0: Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la star du handball français. Alison Pinault avait 18 ans quand elle a enfilé le maillot des Bleus pour la première fois. Elle a connu les espoirs déçus et les plus belles conquêtes. Championne du monde, championne d'Europe, cette grande ambitieuse n'a jamais eu la langue dans sa poche. Elle impressionne les uns, elle agace les autres. Voici une championne qui ne laisse personne indifférent. Bonjour Alison. Bonjour Greg. Allez, je précise d'entrée que cet entretien est réalisé juste avant le début de l'Euro au Danemark. On est au début du mois de décembre et tu n'es pas au Danemark. Malheureusement, tu n'es pas au Danemark, tu n'es pas avec les Bleus pour la première fois depuis 14 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: alors, je ne suis pas au Danemark, euh, donc je fais un coucou à toute mon équipe <rire> parce que je me suis blessée. Donc, il y a deux semaines, un peu plus de deux semaines maintenant, euh, au nez, j'avais une double fracture euh, avec dislocation. Euh, C'est en train de, de se réparer euh, tout doucement et tranquillement. Euh, C'est la raison pour laquelle je ne suis pas là-bas
0: j'ai même eu peur pour ce podcast et quand on, je peux te décrire là aujourd'hui euh, je cherche la dislocation du nez et la fracture il <rire> n'y a absolument aucune trace alors que les premières photos faisaient, faisaient peur ce coup de coude en Ligue des Champions ça va mieux là tu, tu respires bien euh, tout va bien
1: tout va bien c'est étonnant hein. depuis qu'on m'a enlevé les tiges euh, j'ai retrouvé une vie euh, normale euh, je respire normalement je m'estime euh, chanceuse malgré tout dans, dans mon malheur puisque je n'ai pas eu de, de bleu je n'ai pas vraiment de, je dirais de séquelles en tout cas pour le moment je, je ne les perçois pas donc je suis content. Je m'en sors plutôt bien.
0: Comment tu vis cette absence du, du gros bleu à 31 ans Il n'y aura <rire> peut-être pas 50, encore grandes compétition. Ouais. Tu n'en as pas manqué une. Es, c'est de la tristesse tu es un peu énervé. Tu... Oui, il y a eu
1: de la frustration au départ, ouais. forcément. Euh, immédiatement, quand euh, le médecin est arrivé, il a dit ah bah, « c'est cassé ». En sortant de la radio, il a, il a fallu quelques minutes et euh, c'est cassé. Hein. Donc sur le coup, je me dis « bon ». Et puis après, j'entends double fracture, dislocation. Et là, ça monte. Ça monte, ça monte. Donc, du coup, euh, je prends des grandes respirations, je me calme et puis je dis, euh, on va attendre d'avoir l'ensemble des infos pour pouvoir statuer. Du coup, on monte, on monte. Donc, le médecin est là, il commence à expliquer. Bon bah, Et puis, il commence à parler des timings. Et puis, les timings, c'est toujours important. C'est toujours ce qu'on attend, nous, les, les sportifs. Et puis là, il dit, ouais, bah, 4-6 semaines. Il euh, ne faut pas qu'elle fasse ça, faut pas qu'elle fasse ça. Du coup, j'appelle directement le, la doc de l'équipe de France en une discussion. Je lui annonce la nouvelle. Elle me dit, ah, là, 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 et puis euh, elle confirme. Et puis là, bah, c'est la douche froide. Donc, euh, je me revois jeter la bouteille d'eau euh, pleine que j'avais euh, par terre il euh, y a quelques larmes qui, qui coulent sur le moment et puis tout de suite je me dis euh, bah, c'est comme ça c'est c'est comme ça ça me fout les boules mais malgré tout euh, rien n'arrive par hasard donc euh, ça, ça fait partie du sport malheureusement je me rends compte euh, bah, quelques heures après que c'est la première fois que je vais manquer une grande compétition et puis je me dis ouais oh, bah c'était le petit euh, le petit truc que j'avais en plus que que je gardais et dont j'étais j'étais fier
0: et l'objectif, ça va être les, les JO maintenant de Tokyo, c'était déjà l'objectif il y a quelques mois, ouais. avant, le, avant le Covid, ça reste ton objectif
1: Oui, bien sûr, ça reste mon objectif. Aujourd'hui, voilà, je, me, je me sens bien, j'ai repris du poil de la bête. Ah. Je pense qu'il fallait, fallait laisser passer euh, un peu de temps pour, euh, pour digérer. Mais, euh, mais voilà, maintenant, euh, je suis aussi dans une semaine où je reprends tout doucement euh, mon activité sportive, donc ça aide aussi.
0: Est-ce que ça existe, les stars au handball Est-ce que tu es une star euh,
1: Oui, les stars au handball existent. Et euh, je pense que j'en suis, suis une. <rire>
0: Alors, quel, quel mot tu, dis, tu mettrais derrière le, le mot star
1: euh, pff, Très bonne question. Mm -hmm. euh, star, moi, je, quand je dis star, je pense que je, je, je l'estime plus comme une figure. Pas dans le mode starification, mais c'est plutôt la, une figure de, de mon sport. Je suis aussi une, un visage qui parle au français. Donc, euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, euh, je rencontre des gens dans la rue et ils me reconnaissent. Des fois, je rencontre des gens, mon visage leur parle, même s'ils ne connaissent, connaissent pas mon nom. Ils me disent euh, « Je vous connais, c'est quoi le sport ?» Et quand je leur parle de mon sport, ils disent « Oui, et donc vous êtes cette personne-là. » Ouais, je pense que je suis une star. Euh... Je suis une star, tout simplement. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas de… Je pense qu'il y a un moment donné dans ma, dans ma vie, euh, j'avais peur de ça. Euh, c'était un, un petit peu un sujet euh, tabou. Mais je pense que ça dépend vraiment de la définition qu'on met derrière Star. Euh, Star, euh, oui, je ne suis pas qu'il aime Mbappé, non, forcément. Je pense que pour certaines personnes, je vais reprendre les mots que certains utilisent, je suis le, le visage de mon sport au, au féminin, je suis euh, un peu euh, l'icône comme, euh, comme certains aiment le dire.
0: Et tu l'as cherché, ça a été une ambition de vie d'arriver euh, à ce, ce statut-là.
1: Alors, je sais pas si c'est une envie. En tout cas, mon premier objectif euh, à moi déjà, ça a toujours été de de faire le max euh, sur le terrain, d'aller chercher mes objectifs, de les atteindre surtout. Et puis quand on arrive là, c'est c'est aussi pour ça que les gens commencent à parler de certaines personnes, de certains visages. Il euh, y a ça. Et j'ai toujours eu la volonté de faire avancer mon sport. Ça, ça a toujours été un objectif. Et donc je me suis en, je me suis entouré pour ça. C'est vrai que je me suis rendu compte après les Jeux de Rio qu'il y avait quand même un décal parce que c'était la première fois que nous, les féminines, on était médaillées. On a été en finale. C'était la première fois pour nous qu'il y avait une médaille olympique après tant d'échecs. Et je me suis rendu compte que il y avait des athlètes qui, finalement, avaient gagné la même médaille que nous, même voir des fois du bronze. Et on en parlait médiatiquement. Oui, on sait que Parler, être un sport, euh, un dive, euh, et un sport co, ça différencie. Forcément, c'est plus facile de parler d'une personne que de parler de, de 16, euh, 16 filles. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un gros manque, qu'il y, y avait pas la lumière, justement, qu'on aurait dû avoir suite à ce résultat. J'ai pris un petit peu le, le taureau par les cornes, je vais dire. C'est bien, je suis taureau. Ça tombe bien comme signe astrologique.
0: Tu le fais toute seule, ça, cette envie de montrer ce qu'elle rende et de te montrer toi <rire> ou euh... Tu en as discuté aussi dans le groupe France, avec tes coéquipières à l'époque, dans les clubs, avec Olivier Crumble, ce sélectionneur. Ou ça vient vraiment de, uniquement de toi
1: On en a parlé à certains moments, euh, entre nous, les filles, euh, aussi avec le staff, euh, même avec certaines personnes de la Fédé. Et puis moi, j'ai juste décidé en fait de faire mon truc de mon côté, tout simplement. Euh, aujourd'hui, je suis accompagnée par Caroline euh, euh depuis euh, voilà plus de deux ans et demi maintenant. C'est quelqu'un qui m'a qui m'a guidée, qui m'a qui m'a appris énormément de choses et euh, et aujourd'hui, on voit le le, le résultat. Donc euh, je je me sens privilégiée et chanceuse par rapport à ça.
0: Et dans le milieu du handball, ça passe bien, tu crois ton personnage, ton envie de te différencier <rire> ou de d'être un peu le porte-drapeau de, de du handball féminin, ça c'est accepté par tout le monde, tu crois
1: La réalité, c'est qu'au départ, à mon avis, c'était pas super bien vu. Mais c'est un petit peu comme d'habitude pour moi, mm -hmm. euh, ça a toujours été comme ça dans ma carrière parce que j'ai fait des choses que d'autres n'ont pas fait euh, au départ. Et c'est jamais bien vu euh, de se détacher euh, un petit peu d'un d'un groupe, mais je me détache pas. Ce que je fais, c'est aussi au service de mon sport, je le fais aussi pour moi. Euh, parce que bah, je pense à mon après-carrière, je pense à, à, à beaucoup de choses. J'ai envie de faire avancer mon sport et puis j'ai aussi envie de me positionner sur certains sujets de, de la société. C'est aussi important pour moi, C'est en tant que sportive, mais aussi en tant que femme. Donc, euh, je suis pas surprise qu'au départ, bah c'est ça n'est pas forcément plus, mais je me suis habituée à ça. Et puis, euh, finalement, euh, après plusieurs années, il y a beaucoup de personnes qui me disent... Euh, c'est bien ce que tu fais, c'est important. Euh, euh, il faut, il faut que tu prennes position sur certains sujets parce que c'est important pour les femmes, pour euh, la société, mais aussi pour le handball et puis aussi pour les gamines qui arrivent derrière. La vérité, c'est ça, c'est que bah, il me reste plus beaucoup d'années. Euh, moi, je vais partir. Il y a déjà des filles qui qui poussent et finalement, euh, ce que je fais, ce que d'autres aussi font, bah, c'est pour les générations futures.
0: On va parler de tout ça tranquillement. On a du temps, mais j'ai envie de revenir avec toi beaucoup plus, beaucoup plus loin. J'ai essayé de retrouver plein de choses sur ton enfance. Alors, il y a, alors Quand on cherche Alison Pinault, il y a Guadeloupe, naissance à Chartres. <rire> euh, Chartres, Guadeloupe. c'est pas tout à fait le même coin. Euh, où sont tes racines guadeloupéennes Parce que tu as toujours vécu en métropole, hein, on est d'accord Tout à fait. Euh, L'importance de, de, de cette, euh, cette histoire personnelle pour toi
1: Ma maman et mon papa, donc c'est on est, euh Ma mère est née à Pointe-à-Pitre. Ouais. Euh, mon papa aussi. Donc, euh, du coup, euh, moi, je suis née à Chartres euh, tout simplement parce que mes parents sont arrivés euh, en métropole euh, bien avant. Euh, donc, moi, mes racines, bah, c'est Chartres. Je suis euh, du moule et des Sintes. Du coup, c'est mon père qui est des Sintes et ma mère est du moule. Euh, voilà. Donc, euh, née à Chartres, d'origine guadeloupéenne.
0: Tu ouais. parles beaucoup de ta mère euh, dans les différentes interviews de l'importance mmh. de ta maman. Ouais. Et tu l'air... Toujours, tu me dis « ouais, ouais, ouais », ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu as, qu -ce que as envie de dire sur ta maman Ta mère et ton frère, mais on parlera peut-être de ton
1: ouais. frère euh, Bah Ma mère, euh, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Euh... Il <rire> y a beaucoup d'émotions, forcément. C'est bah, mon pilier. Euh...
0: Tu dis tu lui dois tout. Euh, c'est pas elle qui est sur le terrain C'est pas elle qui a... J'essaie de
1: te refaire revenir
0: avec moi. C'est pas elle qui a travaillé C'est pas elle qui a... s'est retrouvée à 18 ans en équipe de France euh...
1: Non, pas du tout. Mais euh, c'est les valeurs qu'elle m'a inculquées. Euh, c'est l'éducation que j'ai eue. J'ai une éducation, bien sûr, euh, dure. <rire> à la dure, mais... Euh, ça a forgé énormément de, énormément de choses en moi. Je pense qu'aujourd'hui, euh, une partie de cette résilience, ça vient aussi de, de ça. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, mmh. quand j'avais euh, ouais, euh, 7 ans. Euh, du coup, ma mère nous a élevés les trois les toutes seules. Et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est... Euh, c'est ma, ma, première, ma première fan, ma première surportrice, même si euh <rire> elle est toujours un peu dure avec moi.
0: Alors, c'est quoi à la dure C'est quoi être élevée à la dure ou toujours un peu dure avec toi elle, a, elle te donne un avis sur tes choix de vie Elle te donne un avis sur, euh, sur tes matchs Elle regarde tes matchs <rire> ou euh
1: <rire> <rire> ouais c'est un petit peu... Comment je peux dire ça C'est euh, la maman qui, euh, qui est stricte. Euh, qui, qui va me parler euh, pas forcément de, de mes performances, mais euh, qui va toujours essayer d'avoir... Euh, qui a pas toujours la finesse des mots, on va dire ça. <rire> Donc, euh, j'ai été élevée de manière assez stricte. Euh, on marchait euh, au pas. Euh, C'était l'école euh, avant tout. Il fallait filer droit, donc euh, c'est ce à quoi je, je fais référence, mais euh, euh, ça m'a pas empêché d'être heureuse, euh, ça nous a pas empêché entre nous d'être bons, de passer des, des bons moments, de vivre certaines choses, mais euh, elle m'a appris énormément de, de choses, ça m'a permis aussi moi de, de grandir aussi rapidement, d'avoir de la maturité euh, rapidement et euh, cette faculté aussi de, de toujours euh, se battre, de ne pas lâcher le morceau, ça, je pense que je le tiendrai.
0: Et c'est elle qui. Enfin, elle accepte comment le fait que tu fasses du hand Parce que tu as commencé par la danse, peut-être d'autres sports, oui. et le hand arrive un peu plus tard. Euh, tu te souviens de ce qu'avait dit ta mère au moment où tu es rentré avec une bande de hand, la première fois où tu lui as dit tiens, je suis allé en entraînement de hand
1: <rire> Ma mère n'était pas très fan. <rire> pas très fan du tout de, du, du fait que je commence à faire euh, du sport, même si c'est vrai qu'on est sportif dans la famille surtout mes oncles ils ont fait du cyclisme ma mère a fait aussi de l'athlétisme même si c'était pas au niveau
0: la danse ça lui allait bien
1: la danse ça lui allait bien parce que ça se groupait bien avec l'école euh, tout ça c'est vrai qu'au départ elle était pas elle était pas pour surtout quand il euh, y a eu le, le pôle espoir euh, qui est rapidement arrivé sur la table elle était pas elle était pas pour mais aujourd'hui elle est elle est contente parce que je lui ai, je lui ai montré que j'avais je lui ai montré rapidement que j'avais des facultés, que j'avais envie d'aller à fond dedans. Elle a su, euh, voilà, elle a su, elle a su comprendre, elle a, elle a vu. Je lui ai démontré et elle m'a suivi Après, même si au départ elle était pas du tout convaincue, c'était pas ce qu'elle souhaitait pour moi parce qu'elle voulait que je reste concentrée sur l'école et comme beaucoup de parents aujourd'hui. Mais je lui ai donné tort. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle, elle a hâte que que j'arrête aussi, parce que bah, les blessures, euh, là, le nez encore, euh, il y a toujours un truc. <rire> C'est vrai, il y a ce stress aussi pour les parents. Je sais que quand je mets un pied sur le terrain, elle n'est pas très sereine. Donc, il euh, faudrait que ce stress s'arrête dans pas trop longtemps, à mon avis. <rire> elle vient te,
0: te voir jouer, des fois. Elle est venue au oui, championnat oui, oui, d'Europe, oui, oui, par
1: oui, exemple. Oui, oui, oui. Elle était elle euh, à Bercy, elle était la, la elle est à, Bercy, elle est à Nancy. Euh, elle était heureuse de, de vivre ce moment avec moi, de le partager, euh, parce qu'elle n'avait pas pu venir au jeu de Rio.
0: Le hant, ça commence avec ton frère
1: Ouais, mon au grand, grand frère.
0: Ouais. Comment ça se passe Raconte-moi, tu as ton premier contact, tu te souviens <rire> de ça Tu es très jeune, donc tu t'en souviens. Oh, je m'en fait souviens un. très ne me bien. Ne fais pas une Christine Aron qui se souvenait de rien <rire> jusqu'à 10 ans <rire>
1: Je me souviens vraiment de tout. Alors, ouais. euh, mon frère faisait du handball, là-bas. Il était gardien. Puis, euh, il a arrêté. Du coup, moi, quand j'ai commencé, il avait déjà arrêté. Il s'était plutôt tourné vers le foot. Mais moi, j'ai commencé le handball grâce à Daniel Deherme, qui était l'entraîneur, en fait, de la D2, donc de l'équipe fanou du club à cette époque. Il m'avait vu euh, sur les camps d'été, euh, de la ville, euh, je faisais un peu tous les sports, toute la semaine, euh, je faisais différentes activités. Et puis, euh, il m'avait vu et puis il m'a dit, ouais, tu as des grandes mains, tu devrais euh, t'essayer ou tu devrais venir euh, t'entraîner euh, une fois pour essayer. Là,
0: tu as 11 ans, c'est ça euh, Non, j'ai 10, du coup, 10. je dois avoir 9 ou 10. D'accord.
1: Quand on a cet âge-là, on, on se dit, ouais, dis ça comme ça, ou j'y ai pas trop prêté attention. Du coup, j'ai pas essayé. Et puis, l'été d'après, il m'a revu de nouveau. <rire> et il me l'a redit. Et puis là, ça fait-il, je me dis, ouais, ça fait quand même deux fois qu'il me le dit. Faudrait peut-être que j'aille que faire un tour. Du coup, bah, j'y suis allée. Et puis, euh, je touchais la balle. Je me suis rendu compte que j'avais des facilités, quelques capacités. Et puis, en septembre, je prenais ma première licence.
0: Tu te souviens de, de ta première équipe, tes premiers partenaires Tu étais plus grande que les autres à ce moment-là Ou tu n'avais pas encore vraiment grandi à oh. 11 ans, 12 ans
1: J'étais grande. Si tu
0: avais des grandes mains, disait Daniel Deherme.
1: Ouais. <rire> euh, j'étais grande, je pense, mais j'étais surtout très frêle. <rire> j'étais surtout très frêle, très maigre. Je pense que je devais être l'une des plus grandes de mon équipe, à mon avis. Et euh, je me souviens ouais, de, de mes, certaines de mes coéquipières, puisque du coup, j'ai commencé avec... Euh, mes deux meilleurs amis de l'époque, il y en avait une qui habitait dans mon bâtiment, l'une qui habitait à une minute. Donc, je me souviens aussi de ma première, ma première coach aussi également. Malheureusement, elle est, elle est plus de ce monde depuis plusieurs années. Mais le là, ouais, je m'en souviens, je me souviens bien d'elle.
0: était comme des gamins avec leur ballon de foot toute la journée. T'avais un ballon de hand toute la journée ou le hand c'était vraiment réservé au moment où tu retrouvais l'équipe
1: non, j'étais pas toute la journée euh, avec euh, avec mon ballon. C'était l'exutoire après l'école quand il y avait les entraînements, de retrouver, de faire le petit chemin. Quand on est jeune, c'est le moment qu'on aime de savoir qu'on quitte la maison pour aller à l'entraînement. Mais c'est vrai qu'avant de commencer le le handball, j'ai fait beaucoup de sport à côté. J'ai fait des pas forcément en club, mais j'ai fait un peu d'athlét. Les étés, je faisais aussi du triathlon. J'ai joué un peu au tennis. Euh, jouais joué au City Stade aussi avec mes potes euh, au foot. Au collège, j'ai été championne de France UNSS de ping-pong également. Donc, euh, j'ai touché un petit peu à, à pas mal de sports euh, avant.
0: Les trucs où il faut être bon dans l'espace et avoir des bonnes mains et avoir une, <rire> une vision des trajectoires de balles, de ballons oui. déjà. Euh, oui. Voilà, il y avait déjà tout en tout en. Qu'est-ce qui te plaisait euh, de, de prendre -ton, ton sac et d'aller au on avec les copines C'était le jeu, c'était de les retrouver. Euh, tu te souviens de tes, tes premiers moments de plaisir avec ce, ce petit truc oui, qui colle là
1: C'était un ensemble, vraiment ouais. un ensemble. Les copines, euh, la facilité dans les dans les gestes. Euh le fait de partager un truc euh, en équipe.
0: Tu te sentais à ta place
1: Ouais, je me sentais à ma place parce qu'on me prédestinait finalement à un sport euh, indiv, à cause, à cause ou grâce à mes qualités euh, physiques. Et euh, finalement, je me suis tournée vers un sport co. J'adore euh, partager ces moments en équipe. Euh, C'est des moments qui, qui restent gravés. Même quand euh, on part euh, sur des tournois, euh, c'est ça que j'aime.
0: à quel moment tu te dis que ça peut être ta vie, le hand Parce que ça va venir très, très vite avec toi. Ouais. Euh, à 17 ans et demi, tu es en équipe de France. Quoi. Donc, en 5 ans de hand, tu te retrouves en équipe de France. Mmh. Euh, tu t'es dit, tiens, là, j'ai un parcours de vie, un métier à faire. Euh, ou alors, ça reste ça, resté très longtemps un truc de passion ou de jeu uniquement on t'a senti très sérieuse très vite.
1: Non, très vite. Ah. Je sais qu'il y en a qui vont penser que je suis présomptueuse ou que. <rire> mais ça, ça a toujours été un problème, ça aussi, Mais de savoir afficher ses ambitions. Mais ce n'est pas parce que j'ai la grosse tête ou. Mais euh, j'ai toujours voulu faire une carrière de, de sportif de néo, une carrière professionnelle. J'ai toujours su que j'en ferais une. Au moment où j'y pensais, je ne savais pas dans quel sport. Parce que. Ah, il avait jeune, alors, sport, il <rire> y avait soit le sport, il y avait soit le sport soit le sport co. Et je savais pas, j'avais pas encore trouvé ma voix à l'époque, mais j'ai toujours su que je ferais carrière. J'adore le sport, j'adore tous les sports. J'ai été très inspirée par la Coupe du Monde 98, mais je regardais déjà les Jeux Olympiques depuis avant. Le sport, ça a toujours fait partie de moi. J'ai commencé la danse, mais après la danse, après deux ans, tout de suite, j'ai aussi fait d'autres sports. Donc. J'ai eu cette faculté, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais cette aisance de, de vouloir et de pouvoir le faire.
0: Il fallait avoir déjà envie, ça on le sent, mais imaginez quand même que ce soit possible. À, à l'époque, donc on parle il y a, ouais, a 15-20 ans, il n'y avait que les hommes qui, dont on parlait en balle Les filles mmh. avaient été championnes du monde en 2003, ouais. euh, on en avait parlé un petit peu, il y avait 3-4 visages qui étaient ressortis, mais... Rien de comparable par rapport aux hommes. Toi, à 17-18 ans, tu te dis quand même, ça fait rien, même si c'est moins reconnu, je vais aller dans ce, dans ce monde-là.
1: Je ne pensais pas à la reconnaissance. Oui. J'avais juste envie de faire carrière, <rire> de m'éclater dans mon sport. Mais je ne pensais pas du tout à ça à l'époque. Vraiment. Je... Sinon, je me serais tournée peut-être vers l'athlée si j'avais eu envie de ça. Parce que là aussi, j'avais une possibilité. Du coup, on me comparait souvent à Marie-Jo quand j'étais plus jeune. <rire> c'est marrant. Je l'adore. C'est l'athlète qui a marqué mon, mon enfance. Et puis, euh, non, non, non. Tout simplement, je vais au handball parce que je sens qu'il euh, y a le truc. Je sens qu'il y a, y a le truc, il y a les capacités. Rapidement, je me sens à l'aise. Quel poste
0: Tout de suite, très rapidement, ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire où Au demi-centre, celle qui mène le jeu ou, ou arrière-gauche
1: ça, ça va te paraître.
0: Tu n'as jamais été pivot. Si, par <rire> hasard,
1: j'ai été pivot. <rire> D'où l'histoire des grandes mains qui se rejoint, parce que j'avais une bonne prise de balle, j'avais cette capacité. Du coup, et donc j'ai commencé là-bas, et puis quand je suis arrivée au pôle espoir, du coup, la première année, j'étais sur les deux postes, et puis la deuxième année, j'étais que arrière
0: qui fait que es une grande défenseuse aujourd'hui aussi, peut-être, euh, ouais, peut et, et aussi complète. Ouais. Ça va tellement vite qu'on connaît ton visage en France. tu as, as 18 ans ou 19 ans à peine. Comment tu l'as vécu, ça Parce qu'on parlait tout à l'heure du mot star, de la reconnaissance, mmh. etc. Euh, à 18 ans, quand ça te tombe dessus, euh, championnat du monde, les JO...
1: Euh, c'est pas simple, c'est pas simple du tout.
0: C'est plutôt parce que... joli en plus, donc <rire> euh, voilà, on, on va t'afficher beaucoup, beaucoup plus que les autres. Comment tu le vis toi Comment ça se vit autour de toi, ta famille, euh, l'équipe euh... C'est
1: pas simple du tout, pour être honnête. C'est bien parce qu'après plus de dix ans, je peux en parler avec du recul, ça, avec euh, aisance. C'est plus un tabou euh, pour ouais. moi. Euh, que... C'est la
0: première fois que ça arrivait, franchement, pour une handballeuse euh, en France.
1: Euh, oui, parce à que c'est ce vrai qu'à l'époque, l'équipe de France n'était pas renouvelée. En tout cas, il y avait beaucoup d'anciennes. Donc, c'est vrai que les jeunes arrivaient vraiment au compte goutte à cette époque-là. J'ai fait France Jeune. Et après France Jeune, je suis directement partie avec les A. Je n'ai pas, euh, pas fait les deux années de junior comme euh, les filles de ma génération. Je suis juste revenue pour les qualifs. Bah, à cette époque-là, c'était, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent, ils ont 17 ans, c ça paraît normal, c'est devenu tellement commun. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Ça a pas été simple à vivre parce que moi aussi, de mon côté, j'ai affiché mes ambitions, clairement. Et je m'en cachais pas. Et ça, ça dérangeait énormément parce que, bah, je me donnais les moyens pour et euh, je me cachais pas que j'avais envie de, de percer dans le hand, que j'avais envie d'aller plus loin. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas me reprocher euh, le fait euh, d'avoir su les afficher d'y être arrivé, parce que derrière, personne ne pourra remettre ça en cause, mais je me suis donné les moyens. J'ai jamais rechigné à la tâche. J'ai toujours, 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 toujours travaillé. Je n'ai pas triché. Et c'est valable encore aujourd'hui. Je pense que si on demande à toutes mes coéquipières, personne ne pourra dire, ah non, elle est sonne à la tricher, ah non, elle est feignante. Non. Et mais il n'y avait jamais eu une tête qui parlé. sortait
0: du troupeau euh, oui. du troupeau en à l'époque et là il y a une tête qui sort et en plus elle est alors pardonne ce, ce comportement très machiste mais elle est plutôt jolie la tête et elle est sexy et ça tout d'un coup ça faisait beaucoup pour le hand c'est pour ça que j'imagine qu'à l'époque t'as peut-être toi en plus peut-être je sais pas peut-être pris la grosse tête tu m'as en parlé mm. ou pas et j'imagine euh, fait naître beaucoup d'inimitié aussi par ton, ton comportement ah en plus elle est jolie euh, bien sûr, il y a le,
1: le, le comportement et euh, aujourd'hui, je peux le dire. Je pense que c'est euh, ce qui a dérangé les gens. Je pense c'est surtout l'arrogance, peut-être, d'avoir euh, su afficher mes ambitions euh, sans retenue. Euh, je pense pas que j'avais pris euh, la grosse fête, mais c'était juste que j'étais sûr de moi. Et ça, ça, ça dérange énormément quand on est sûr de soi. Même aujourd'hui encore, euh, c'est pas plaisant aux, aux yeux des gens. Ils aiment pas, ils aiment pas savoir euh, qu'on est sûr de nous, qu'on est capable. Euh, d'afficher ses objectifs et d'y arriver et de les respecter. C'est très français tout ça. On n'aime pas... Euh, on aime les success stories, on aime euh, les choses un peu lisses. Euh, on aime ça.
0: Ou même les losers magnifiques.
1: Ou, ou les losers magnifiques, voilà, on mm -hmm. peut dire ça comme ça. Mais on n'aime pas les gens qui affichent leur ambition euh, comme ça, au visage de tout le monde et qui arrivent. c'est pas dans notre ADN.
0: Et toute ta carrière, en plus, derrière, montre euh, que tu as choisi ton chemin à chaque fois. Mm. C'est quand même assez rare de voir une joueuse qui euh, commence en région parisienne chez elle. T'es allée à Metz ensuite, trois saisons.
1: Mm.
0: Et alors la suite, c'est un grand voyage en Europe, mais dans <rire> des grandes équipes. À chaque fois, tu dis que tu veux y aller parce que c'est la Ligue des Champions. Tu vas en Roumanie, tu vas euh, en Slovénie, tu vas à aussi, Skopje, etc. etc. Ouais. On a du mal à suivre, on se dit... mais pourquoi elle arrive pas à rester plus d'un an à chaque fois Pourquoi mmh. elle a ce besoin de mouvement perpétuel Est-ce que c'est des choix forcés
1: Non, pas des, pas des choix forcés, des choix euh, de carrière. À quel âge moi. tu
0: pars la première fois de France Alors,
1: quand je pars de Metz, j'ai. 21 20... non, 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 non. Un Ça, alors, j'arrive à 21 ans à Metz. Ouais, en 2009, j'arrive à Metz, juste après mon titre de meilleure joueuse du monde. Euh. Et je quitte Metz en 2012. Donc, je pars en 2012. Je venais d'avoir... Quand je quitte Metz, je venais d'avoir... Je venais d'avoir ans. Et donc, je pars dans un, dans un énorme club. Mais le challenge était, était fou. C'était l'une des meilleures équipes d'Europe à l'époque. Gros club, grosse équipe. Le club, vous me voulez vraiment, vraiment, vraiment. Ils ont, ils ont tout fait. Et puis moi, je sentais qu'à l'époque, à Metz, euh, bah, j'avais fait le tour. Je sentais que c'était un peu la fin pour moi là-bas. Ça n'a pas été très bien perçu, encore une, fois, bah... <rire> encore une fois, je pars dans, dans un timing qui n'est pas apprécié parce que je me blesse, je me fais les croiser, le club aurait aimé que je, finisse, que je fasse une saison supplémentaire. Mais euh, moi, je, je voyais les choses différemment à cette époque. J'avais envie de partir et me challenger avec les meilleurs euh, joueurs au monde. Je sentais que j'avais besoin de passer un cap. Et ça n'a pas été perçu. Les gens n'ont pas vu euh, cet aspect. Ils ont vu que le fait que j'étais blessée, que j'aurais dû faire une saison supplémentaire. Mais voilà, je, je, malgré tout, aujourd'hui, si je devais refaire ce choix, je le referais. Je le referais vraiment parce que ça m'a confronté à énormément de choses. Tout de suite, les meilleurs, il faut être prête, il faut être costaud dans la tête. Beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est un club que, que j'ai aimé. Les fans, la ferveur, tout ça, c'était des choses que j'avais connues quand je suis arrivée à Metz. Mais c'était un cran encore au-dessus.
0: Tu vas en Roumanie, tu vas en Macédoine, tu vas en Slovénie un petit retour à Nîmes. Mm. Tu vas en Roumanie à nouveau. Euh, là, on parle de trois ans, quatre hein. ans mm. hein, qui, qui s'enchaînent. Et tu vas un peu te poser pendant trois ans à Brest. Mm. Alors là, peut-être pour d'autres raisons, parce qu'il fallait aussi revenir en France par rapport à, au championnat du monde et à l'euro qui arrivait en France, peut-être se montrer un peu plus et être un peu plus visible pour, euh, pour le sélectionneur et pour la, la sélection. Tu avais aussi besoin de rentrer en France à ce moment-là. On est en 2016.
1: Quand je rentre en 2016, quand je prends la décision de rejoindre Brest, c'est parce que je sens que je suis dans un moment où j'ai besoin de rentrer à la maison. J'ai besoin de rentrer en France. Et la première pensée, ça n'a pas été de me dire 2018, c'est l'euro en France. Mmh. Mais je sentais que j'avais besoin de retourner un peu aux sources, de me stabiliser, d'évoluer sur certaines choses, aussi sur le plan personnel. J'avais envie de reprendre mes cours. J'avais je... envie de préparer et de préparer mon avenir, retourner à l'école et de me stabiliser. Et puis, il y avait le projet sportif à côté aussi avec Brest qui laissait entrevoir de, de belles choses. Il y avait cette volonté de rapidement se construire, rejoindre la Ligue des Champions, avoir euh, euh, des ambitions fortes. Et moi, j'aime, j'aime les gens qui ont des ambitions. Ça, c'est tout, c'est toujours ce qui m'a drivé dans ma carrière. Et ça continue aujourd'hui dans ma vie. Et ça changera pas. J'aime les gens qui ont des ambitions et qui ont les moyens de leurs ambitions.
0: Bref, ça dure trois ans. La dernière année, ça sera pas l'année la plus agréable de ta mmh. vie professionnelle.
1: Ouais, pas du tout. C'est une saison qui a laissé des traces. Ouais. Je je, je vais pas m'en cacher. Et... J'aime j'aime être honnête et j'aime que
0: tu étais capitaine. Mmh. Tu es mise de côté pour les trois derniers mois à peu près de la mmh. compétition. À peu près ça, oui. Euh, mmh. Par le club, par euh, par l'entraîneur. Alors, alors, après, évidemment que le, le temps va passer, etc. Mais on t'accuse d'avoir mené euh, la révolte du groupe mmh. contre l'entraîneur. Ensuite, euh, tu es mise à l'écart. Ensuite, euh, le club se débrouille pour te faire partir euh, en disant, en regrettant plein de choses, les choix, qu'ils avaient doublé ton salaire, etc. Enfin, et toi, tu dis que tu es une bouc émissaire en l'affaire.
1: Totalement. Et <rire> je le réaffirme aujourd'hui. Mmh. C'est la, la stricte vérité. Ça a été une totale injustice. J'étais la bonne figure qu'on pouvait facilement accuser. Euh, je suis Alison Pinault, donc euh, bah, je suis la figure du handball français. Euh, C'était facile de me, de me tirer dans le dos et de me faire porter le chapeau. Euh, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Moi, je n'ai pas sonné la révolte. J'étais surtout capitaine d'une équipe et il fallait porter le message que l'équipe bah, souhaitait faire passer euh, euh, au président. Voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que... Bah, D'ailleurs, depuis, il pas... n'y a
0: pas eu de mauvais mot de Laurent Bezo contre toi et toi contre lui. C'est pas, pas nécessaire, non, parce que
1: tout simplement, euh, moi, j'avais rien contre lui personnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il pourrait s'exprimer en mal contre moi. Moi, rien en rien fait, euh, de personnel contre lui. Moi, je pensais en fait, euh, au bien de l'équipe. Il y avait un malaise, il y avait quelque chose qui se passait mal. Et voilà, c'était mon rôle en tant que capitaine. Moi, je suis désolé, mais je vais pas me regarder dans le miroir euh, le matin et me dire, euh, ouais, j'aurais peut-être dû penser à ça, à ça. Je... Non, je suis égal à moi-même. Et peut-être que, peut-être que j'aurais dû penser à moi et, et me taire. Mais c'est pas dans ma façon d'être.
0: C'est plus difficile de gérer questions volontairement provocatrices, un groupe de filles qu'un groupe de mecs.
1: Je ne dirais pas que c'est plus difficile. Je dirais juste qu'il y a des paramètres à prendre en compte qui, qui divergent de ceux des garçons. Euh, les filles, il y a une certaine sensibilité, il y a une psychologie. Mais malgré tout, je me rends bien compte qu'avec le temps, c'est malgré tout pareil. Parce que les garçons... Je vais parler du foot, parce que on en re... je lisais récemment euh, une interview euh, de Griezmann, de Grisou. Et il dit, oui, j'ai besoin de la confiance... Euh, du coach, j'ai besoin de ça, ça, ça. Chez les filles aussi, c'est comme ça. Mmh. Et chez les garçons aussi, mais c'est juste qu'on aime bien dire, ouais, les filles, oui, bah les filles, ça se crêpe le chignon, euh, un petit peu plus que les garçons. Les garçons, c'est plus, euh, tu dis, ah, ça fait ah, une fille des fois, bah, c'est pas aussi, euh, aussi droit. Euh. Voilà, il y a des, il y a ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Les filles psychologiquement, c'est pas que c'est plus fragile, mais il y a ce côté sensibilité qu'il faut prendre en compte. Il, il faut. Je pense plus de pédagogie. Il y a une approche qui, c'est vrai que un peu des fois, il faut un peu avoir ce côté maternel, un peu paternel, oui, oui. Mais ça fait partie, je pense, un peu de, de nos forces et de nos faiblesses.
0: C'est pour ça aussi que dans les équipes de filles aujourd'hui, peut-être plus que dans les équipes de garçons à très haut niveau, il y a ce qu'on appelle un préparateur mental. Il y a Richard Rouvard qui, mmh. qui bosse avec vous les, les filles du handball qui a essayé. De bosser avec les filles du foot, mmh. ça s'est plutôt mal passé. Mmh. <rire> euh, c'est des personnages qui sont très importants aussi pour un, pour un groupe, au-delà de l'entraîneur, au-delà d'uniste de vidéo, de l'adjoint et, de, et des kinés des docs. Le préparateur mental. Le
1: préparateur mental, il permet aussi de crever des abcès. Et puis aussi, nous, les filles, on aime bien des fois interpréter beaucoup de choses. Non, c'est vrai. <rire> on aime bien interpréter beaucoup de choses. Ça aide surtout à, tr à se transcender. Il faut qu'on se sente concerné. Et à certains moments, on ne se sent pas toujours concerné. Et ça, ça peut créer des, des frictions, euh, des malentendus, euh, il y des a plus interprétations. De il y a plus
0: de parano dans un groupe de filles, peut-être De silence, donc de, de petits je cancers pas, qui montent plus vite Je ne
1: dirais pas de parano. Je pas jusqu'à paranoïa, quand même. Je trouve que c'est fort. Mais c'est vrai que les non-dits, ça peut rapidement euh, gangréner quelque chose de mauvais et puis, c'est l'interprétation, je pense, qui fait, qui fait un peu défaut dans un, dans un groupe de filles. Il faut avoir le courage de se dire les choses et c'est pas toujours simple parce que on va se dire « ouais, celle-ci, peut-être elle me dit ça pour, pour me rabaisser ». Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là pour se faire avancer les unes les autres. Je me suis toujours dit la concurrence était toujours quelque chose de bon parce que moi, ça me poussait à travailler plus, à repousser mes limites. Moi, j'adore ça, mais il y, y a des personnes qui n'aiment pas la concurrence. Et des fois, ça peut, ça peut créer bah, des, petites, des petites choses qui ne sont, sont pas sympas. Mais...
0: Tu te souviens d'un moment avec Richard Ouvras, le préparateur mental, pendant une compétition Alors, il était déjà au championnat du monde, hein, quand vous êtes mmh. championne du monde, en ouais. championnat d'Europe. D'un moment individuel, peut-être avec toi, euh, si, ou collectif, où tu t'es dit « Ah, heureusement qu'il est là, lui, parce que ce qu'il vient de, de me faire dire, de nous faire dire, de nous faire sortir, ça... » C'est décisif, quoi, pour la suite.
1: Ouais, c'était au championnat du de monde de, de, de 2017, du coup, en Allemagne. Et c'est fou l'énergie qu'on peut sentir dans ces réunions. Et il y a eu ce déclic. En tout cas, moi, je, je me suis sorti cette réunion et je me suis dit, ah, c'est bon. Mmh. Enfin. Parce qu'on avait créé, un, on avait crevé un, un abcès. Et un abcès, mais c'était pas quelque chose d'énorme, mais c'était un espèce de ressenti euh, générale et en fait euh, bah, chacune pense un petit truc qui peut aider l'équipe mais finalement on se le dit pas parce que peut-être que bah, c'est pas le bon moment peut-être que si je lui dis ça maintenant bah, peut-être qu'elle va mal l'interpréter ou qu'elle va mal le prendre parce que c'est pas approprié parce qu'il y a aussi peut-être elle est un peu à fleur de peau puis quand je suis sortie de scène réunion je me suis fait waouh enfin allez et après bah allez hein. on est parti c'était finalement cette réunion sur le premier tour et, euh, et après on est championne du monde
0: et championne d'Europe, oui. l'année d'après, à Bercy, euh, devant 10 000 spectateurs, un peu plus, devant 8 ou 9 millions de téléspectateurs, ce jour-là, euh, face à la Russie. Toi, tu vis un match un peu particulier, mais tu es la star du match, <rire> à la Alison Pino Début de deuxième <rire> mi-temps, euh, tu rentrais étais monté en puissance pendant tout le championnat d'Europe, mais tu rentrais beaucoup en défense, et pour euh, tirer les, ce qu'on appelle les jets de 7 mètres, les pénaltys. Et tu tires un jet de 7 mètres et tu viens frapper... La... Fais
1: attention à ce que tu vas dire. Le visage, <rire>
0: tu viens frapper involontairement le visage de la gardienne russe et tu es exclu. En tout cas, c'est la lecture des arbitres, carton rouge. Et donc, il reste, je ne sais plus combien de temps il restait, il restait un quart d'heure, un gros quart d'heure.
1: Ouais, ouais, je pense qu'il restait 20 minutes, 20 même, minutes même. Et hein, ouais. tu ouais.
0: es obligé. C'est un psychodrame <rire> absolu parce que c'est très, très chaud à ce moment-là. On se dit que comment va, va réagir l'équipe de France Est-ce qu'elle va plonger avec cette histoire tu restes longtemps hein, sur le, le terrain avant de, de finalement de sortir. La caméra t'accompagne jusqu'au bas de la tribune. On te voit en pleurs. On... Enfin, ça devient un truc énorme. Ça, Et Bercy devient une cocotte-minute absolue. Raconte-moi cette affaire, parce que moi je m'en souviendrai toute ma vie. Et toi aussi, j'imagine.
1: C'est marrant, mais ça a, ça a impacté en fait ce match. Et moi, sur le moment, mais aujourd'hui, ça ne m'impacte plus du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, je me suis rendu compte qu'on qu gagnait, qu'on allait être championne d'Europe, ce sentiment euh, s'est estompé. C'est-à-dire, même après les mois qui ont suivi, moi, forcément, on m'en a beaucoup parlé. Je ne vais pas dire que je l'ai presque oublié, parce que quand on me parle de la finale, bah, la première chose qu'on vient, c'est toujours le carton rouge. Mais je me sens très, très apaisée par rapport à ça, grâce à l'issue... Euh, de, du match et mes coéquipières merci <rire> ça a été un moment difficile à vivre vraiment parce que ça a été encore une injustice encore euh, c'est vrai qu'on peut dans ma carrière j'ai vécu pas mal d'injustices quand même C'est faut le souligner et c'est jamais simple à, à vivre parce que euh, les personnes qui m'accompagnent euh, connaissent les faits la vérité et forcément il y a la souffrance derrière et malgré tout, bah, ça, ça se transforme en positif. Ça a été terrible, ce moment. J'ai eu la sensation qu'on m'a... Et encore aujourd'hui, je pense qu'on m'a volé un moment extraordinaire de, de ma carrière. Mais heureusement, il s'est fini. Euh, il s'est très bien fini, de manière joyeuse. Mais, non, mais sur mais tu, le moment. Il a
0: participé sur... à ce match quand même. Ouais, C'est simplement pa... ça. Oui, ouais, j'y
1: ai participé, mais sur le moment, je me suis dit, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe hmm. Parce que ça aurait pu mal tourner. Je revois Syrah me dire, euh, me regardant, t'inquiète, Ali. Et je revois Béa qui me regarde dans les yeux. Et je revois cette image. Et elle me dit, t'inquiète, on va le faire. Et je revois ces deux visages-là et je vais m'asseoir et je suis en pleurs parce que j'ai. C'est injuste parce que la, vraie, la règle, elle dit, il faut que la Et c'est totalement fou parce qu'on accepte le but. C'est ça.
0: Le but est validé en plus. Le but est validé.
1: Le but est validé, on met un carton rouge. Sauf que si je lui avais vraiment tiré dans la tête, mm -hmm. bah, il n'y aurait pas pu y avoir but. Donc euh, oui, la balle a frôlé son visage, mais la balle n'a pas frappé son visage. Ne lui est pas rentrée dans le visage. Et, Et c'est malheureux. Mais...
0: Quand tu pleures dans la tribune, là parce que ça dure 20 minute ouais. et après tu ressors, je pense, de ta... tu relèves la tête et mmh. tu regardes la fin, la fin du match. Et ta maman qui est dans la salle, non
1: Oui, maman est dans la salle, à droite. Je, je... Tu la vois <rire> je, je, je la vois un petit peu. Enfin, au début, j'ai eu du mal à la trouver, puis après je me suis souvenu donc je la vois. bah Tout de suite, hein, je... pour elle, ça a été très, très difficile. Très difficile. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, et... Je suis juste heureuse aujourd'hui que ça se soit terminé de cette manière, que je porte un fardeau.
0: <rire> T'en as souffert ou de, de l'image que tu peux avoir ou que tu peux rendre, tu penses On revient à ça parce que, à ton avis, quelle image les, ont, les gens ont de toi
1: Oui, je pense que, bien sûr, j'en ai souffert. À certains moments, oui, j'en ai souffert.
0: La grande gueule la diva, tu n'es pas la seule, il hein. y, <rire> y a des hommes et des femmes sportives je... au niveau qui ont cette image-là, Kylian Mbappé aujourd'hui n'a plus la même image qu'à ouais. deux ans, Christine Aron mm. euh, Marie-Josée Pérec, mm. euh, Alison Pignot. Je
1: trouve que c'est hyper dur de dire que je suis une diva, et je déteste dire qu que je suis une grande gueule. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas, parce que je pense que les gens font l'amalgame entre être honnête et savoir dire les choses, et être une grande gueule. Il y a des gens qui sont des grandes gueules, mais qui, qui ouvrent leur bouche juste pour, juste pour parler. Moi, quand je parle, c'est pour dire des choses qui, j'estime, ont du sens, qui sont justifiées. Je ne parle pas juste pour parler. Je veux dire, dire la vérité, ce n'est pas avoir une grande gueule. Ça me frustre quand les gens ne sont pas capables de, de différencier les deux choses, mais je m'y suis habituée. J'en ai souffert à un certain moment parce que euh, les gens ont du mal, à, je pense, à cerner euh, qui je suis réellement. Mais j'ai appris, j'ai vraiment appris à, à passer au-delà de ça, à ne plus m'intéresser à ce que les gens euh, pensaient de moi. Ça fait vraiment longtemps, longtemps que, même je pense assez jeune dans ma carrière, où euh, j'ai vraiment, vraiment euh, zappé euh, ça. Et je, des fois, c'est même ma mère qui me dit, ouais, il y a des gens qui disent ça. J'ai dit maman arrête de lire en fait euh, tout ce qui se dit parce que, parce que ça te blesse. Ça lui fait du mal, ça l'a fait enrager. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que les gens qui sont derrière ça, ils se mettent pas à notre place et ils se mettent pas à la place de nos parents. Les gens sont méchants, vraiment, sur, sur les réseaux parce qu'ils ont ce pouvoir de l'anonymat. Et il y a beaucoup de personnes qui, je pense, s'ils se retrouvaient en face de moi, ils me diraient pas tout ça. Mais il y a cette facilité à écrire des choses, à balancer des, des commentaires. Des, et toi, des tu trucs. les
0: lis et ça te touche ou tu fais attention maintenant, t'as une carapace
1: non, une, je pense que j'ai une carapace depuis très jeune, depuis vraiment très jeune. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens, ils ont du mal à cerner qui je suis et ils se réfèrent un petit peu à, à l'image que je renvoie. Ça me pose pas de problème, mais euh, j'évite de lire. Je lis la presse portée, j'évite de lire. Et la vérité, c'est que des fois, on lit des choses qui nous font mal. Mais après, il faut pas s'attarder, il faut pas, il faut pas ressasser le truc. Sous le moment, ça t'envoie te, ça un hypercute. Mais, mais, mais euh, après, c'est bon. Les vérités qui, qui sont justifiées, qui ont du sens et qui sont là pour, euh, pour apporter et pas juste critiquer, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Parce que je pense que je suis quelqu'un, je suis honnête envers moi-même. J'ai cette capacité à me remettre en question. Et ça ne me pose pas de problème. Si tu dis la vérité, ça ne me pose pas de problème. À aucun moment.
0: Et tu... Tu penses que ça ne va pas, pas choquer, mais que ça ne va pas faire bizarre à beaucoup de gens Ce n'est pas très français, ça, de, de pouvoir entendre ça. Euh, Quelqu'un qui commence un entretien en disant « bah Oui, je suis une star
1: euh, ». Si, mais je sais. Mais <rire> je le sais pertinemment. Je le sais pertinemment que ça va déranger. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je n'aime pas l'humilité mal placée. Je m'estime humble. Je, je pense que j'ai de l'humilité. Et il y a beaucoup de personnes qui pourront vous le dire. Mais si, si, tu, si tu, tu restes juste figé sur le dire « Ah, je suis une star », bah oui, forcément, tu vas dire « à celle-ci, elle a la grosse tête ». Par contre, j'ai un entourage et il y a beaucoup de gens qui vous diront « J'ai les pieds sur terre, je suis quelqu'un, je suis très terre à terre. » Bien sûr, je peux faire des folies, je peux faire euh, je peux m'envoler sur certaines choses et m'enflammer, mais vous inquiétez pas, j'ai les pieds qui sont bien, bien ancrés euh, euh, sur terre. Vraiment.
0: Bon, je vais arrêter de te cuisiner. Deux petites questions. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait en ce sens du compliment qui te fait réfléchir et qui t'a fait progresser Est-ce que tu te souviens d'une remarque positive qu'on ait pu te faire et qui t'a fait avancer dans ta vie euh, perso ou plutôt de, de handballeuse
1: C'est une super question ce que tu me poses parce que je pense qu'il n'y a, a, eu, euh, a pas eu, je pense, euh, qu'un commentaire ou quelque chose qu'on m'a dit qui m'a qui m'a fait avancer. Il y a quelqu'un qui m'a dit euh, c'était juste au moment que <rire> quand je suis quand ça ça allait pas très bien euh, à Brest, qui m'a dit toi tu iras loin parce que tu en as dans la tête. Alors bien sûr, j'ai pas je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je fais pour préparer l'avenir, mais du coup, ça m'a fait vraiment euh, ça m'a vraiment percuté parce que c'est euh, quelqu'un qui était en dehors de l'équipe. Et euh, cette personne, je pense qu'elle a vu ce à quoi j'étais euh, confrontée. Et elle a eu la gentillesse de, de me dire ça. Elle m'a dit, euh, tu iras vraiment loin parce que tu sais ce que tu veux et euh, tu es quelqu'un de, de droit.
0: Et la, la critique Parce qu'il y a des critiques mmh. Qui t'a, au contraire, fait enfin, aussi avancer euh, que t'as pu analyser en te disant « Ok, c'est sans doute vrai et à partir de ça, je vais, je vais progresser. » Alors, ça peut être une critique sur, euh, sur ton jeu, hein, sur le rent ça peut être mmh. une critique sur ton comportement dans la vie. Ah, et là, ça t'a ouvert les yeux.
1: Quand j'ai eu mon titre de meilleure joueuse du monde, ça a créé beaucoup de jalousie. Non, c'est Alors... vrai <rire> 2009, je rappelle. Ça a créé beaucoup de jalousie parce que j'étais la première française, j'étais très jeune, j'avais encore beaucoup de choses à prouver. Je ne dirais pas que c'est quelque chose qu'on m'a dit, mais c'est plutôt le moment. Je me suis dit, il bah, va falloir que tu t'accroches et il va falloir que tu fasses une bonne carapace parce qu'on n'en a pas énormément parlé, mais du coup, ça a généré beaucoup de, de jalousie. Et les gens, certaines personnes ont changé leur comportement. J'ai lu des choses qui n'étaient pas trop cool. Ouais, t'as la grosse tête. Non, 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 patati patata. Et puis, du coup, je me suis dit, bah, ma petite, t'étais pas préparée à ça. Bah Maintenant, va falloir que t'assumes. Et bah. Ça fait 11 ans que t'assumes. J'ai assumé. <rire> du moins, j'ai fait en sorte de. Ça a juste renforcé la... ma rage de vaincre.
0: Tu es très discrète sur ta vie privée, alors je te demande rien, évidemment, mais tu es très discrète dans un monde où euh, certaines de tes coéquipières, je parle en équipe de France, affichent leur, leur vie privée, affichent leurs relations, affichent leur homosexualité ou pas, euh, leur couple, leurs enfants. On ne sait rien sur toi. Eh <rire> bien, on ne saura rien. <rire> on ne saura pas
1: plus. J'ai appris une leçon il y a, en 2014, je pense, et je me suis dit que je ne referais plus jamais la même erreur. En Roumanie Et euh, non, je te... non, je ne donnerai pas le timing. <rire> du coup, j'ai dit, il bah, faut que je me protège. J'ai toujours eu cette protection, de toute manière. J'ai toujours eu un peu cette carapace. Mais j'ai compris qu'il qu fallait que, que je me protège aussi, parce qu'il bah, y a des gens qui, qui pourraient être malveillants ou interpréter des choses. J'ai envie de me protéger de tout ça. Vraiment. J'ai pas envie de, de mélanger. J'ai envie de, vraiment de garder cette, euh, cette distance. C'est mon jardin secret. C'est là où je peux m'évader, où je me sens en sécurité. Et, euh, et ça restera comme ça, je pense.
0: T es la seule star dont on sait rien. Je réfléchis là quand même, <rire> parce que si on cherche l'équivalent chez les hommes, même chez les femmes, mais chez les hommes, on connaît la vie de Nicolas Karabatic, on connaît. Euh, son épouse, on connaît ses, ses, ses enfants, enfants, etc. etc. Mmh. Toi, on ne connaîtra jamais, ou alors après, plus tard Peut-être dans... plus
1: tard, peut-être plus tard, mais...
0: Tu as envie de parler sur quoi avant, avant la fin de ta carrière Quels sont les, les, les thèmes que tu as envie d'aborder, euh, sur lesquels tu as envie d'avoir une prise de parole bon, que tu évoquais, tu commences à évoquer tout à l'heure au, au début de notre entretien euh, tu parlais de la place des femmes, tu parlais du rôle des femmes, de toutes les questions qui agitent la société aujourd'hui, du racisme. Tu as été victime de racisme. Mm. Alors, moi, je sais à l'étranger, mais peut-être pas que. Ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus. Parce que j'ai eu plein de retours différents. Pour faire court, entre Marie-Jo, qui me dit régulièrement dans la rue qu'elle est victime de racisme, que Christine Aron qui me dit jamais.
1: Mm.
0: Je sais que la vérité est, est à droite et à gauche. Mm. La tienne, elle est où
1: Elle est au milieu. Forcément. Je veux dire, il y, y a toujours des brebis galeuses. Peu importe où on va. Moi, je ne suis pas victime de racisme dans la rue. Mais je sais que d'autres le sont. Ça me rend triste. Parce que le melting pot, c'est la force de la France. Mais c'est aussi la force de, pour beaucoup d'autres pays. Et c'est triste de se rendre compte qu'on n'arrive pas à cohabiter, qu'on n'arrive pas à, à comprendre qu'on n'est plus en l'an, je ne sais plus combien, combien de siècles auparavant ça me chagrine vraiment et parce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas la couleur des gens qui fait qu'on est capable ou non. Ce n'est pas notre origine, ce n'est pas notre religion. Ce n'est pas ça qui fait la force. Si on arrivait à mieux cohabiter, bah, je pense qu'il y aurait moins de guerre, moins de, de tristesse, des gens plus heureux. Mais on en est loin, on en est loin, malheureusement.
0: Pas quand t'entends des cris de singe en Roumanie, c'est ça ouais. dans un match de championnat roumain, euh, il y a quelques années maintenant, mmh. tu avais pensé quoi sur le coup Ça t'avait totalement désarçonné et c est, c est ce que c'était arrivé à nouveau.
1: Ça m'avait choqué et euh, ébranlé, vraiment. J'avais jamais été confronté à ça et je suis resté un pantois, ça m'a ça m'a fait sortir de mes gonds. J'ai dû j'ai dû quitter la salle même. Ça m'a marqué ce moment vraiment 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 vraiment. Et je me suis dit waouh. J'imagine ce que les autres, euh, certains fouteux dans certains endroits ou d'autres personnes euh, dans leur quotidien qui sont confrontés au racisme, c'est horrible. C'est un, un... On se sent désarçonné, c'est un sentiment de... Tu te sens vide, tu te sens, tu te sens ébranlé dans... dans ton âme. Tu te dis, c'est grave quand même de d'en arriver là et de se dire que bah, tu me juges toujours par rapport à ma couleur. Tu me juges par rapport à ce que, ce que tu vois à l'extérieur, mais finalement, tu ne t'intéresses pas trop à l'intérieur. Euh, J'ai du mal à comprendre ces gens, pour être honnête. Vraiment. Parce qu'on n'est pas, pas raciste. Quand tu sors du ventre de ta mère, tu n'es pas raciste. C'est dommage de, de continuer à véhiculer un tel message, de se dire que, bah, que des, des enfants si jeunes, certains peuvent être racistes déjà depuis leur jeune âge. Donc ça veut dire qu'ils qu grandissent dans un, dans, un, dans un milieu, ils sont éduqués dans un milieu où les gens bah, détestent des autres gens.
0: C'est triste. C'est des choses dont vous parlez en, entre vous, dans un... Dans un vestiaire, par exemple là, tu n'y es pas au Danemark mais en équipe de France avec tout ce qui se passe dans cette année 2020 avec la situation euh, sociale, euh, sanitaire et, et l'état global de la, de la France et des sociétés. Tu penses que les filles vous,
1: vous on discutez en parle. de ça entre vous Bien sûr, on en parle et, et forcément ça paraît logique. J'ai envie de dire parce que bah, on est beaucoup de blagues dans, dans, dans l'équipe, on en est beaucoup, donc on se sent touché et on, on partage des choses, on, on, on s'exprime par rapport à ça. C'est pas un tabou pour nous, bien au contraire. Je pense que si on, on check les, les réseaux sociaux de, des filles de l'équipe de France, on va en voir beaucoup qui partagent énormément de choses. Euh, Noire, je...
0: femmes, sportive de haut niveau, ça fait beaucoup de symboles à assumer. Beaucoup. Ça donne de la force.
1: Ça donne de la force, ça dépend des jours, mais ça donne de la force. J'ai toujours fait face à mes, à mes devoirs, je pense, à mes actes aussi, mes choix. Donc, pas, je ne vais pas reculer euh, aujourd'hui. C'est une destinée qui s'est construite, je pense, depuis longtemps. Et euh, j'ai compris le chemin que je devais suivre.
0: Est-ce que tu as eu rapidement conscience que tu avais un destin que, <rire> que tout était écrit ou tracé Est-ce que, à, 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 est que tu crois au destin Est-ce que tu penses que tu as un ange gardien au-dessus de toi qui t'accompagne depuis toutes ces années pour être ce que tu es aujourd'hui Ou pas du tout
1: Je crois au destin je crois que rien n'arrive par hasard. Sauf que la complexité de la chose, c'est de, de comprendre que il bah, y a toujours un moment pour comprendre ce qui s'est passé avant. Je touche du bois. Je pense que je suis née sur une bonne étoile. Et oui, je pense que j'ai un destin.
0: C'est quoi le meilleur moment d'un match de hand pour toi euh, Le meilleur moment, c'est quand tu prends un appui, que tu montes et que tu envoies un, un ballon de 9 mètres dans la lucarne. Euh, c'est le moment de la victoire finale. Est-ce Est qu'il y a des moments de grâce comme ça Chaque sportif de très haut niveau mmh. a un match de grâce, hein, une compétition de grâce. Mmh. Euh... Qu'est-ce qui te revient, toi Pouf <rire> Je viens de remettre une pièce dans la machine pour une demi-heure. Exactement
1: <rire> Ah Il y a, y a plusieurs compétitions, mais j'ai été très marquée par Rio. L'aventure humaine a été extraordinaire. Et c'est ce qui m'habite à chaque fois. Quand je repense à cette compétition, ouais, il y a eu la médaille, le village, blablabla... Bla bla. Mais l'aventure humaine a été fabuleuse. Vraiment, je me souviendrai de cette compétition. Je pense que c'est la, la compétition qui m'a vraiment le plus marqué dans ma, dans ma carrière. Vraiment. C est, c est, ça reste vraiment ancré euh, en moi. Et euh, quand j'y repense, ça, ça génère beaucoup d'émotions. Vraiment. Il y a eu 7 euros, il y a eu ce mondial. Mais l'alchimie était différente.
0: Et pourtant, on n'avait pas gagné.
1: Et pourtant, on n'a pas gagné. Mais je, je revois toutes ces images, tous ces moments partagés. C'était incroyable.
0: Et c'est pour ça que tu as très envie d'aller jusqu'à jusqu Tokyo Parce que c'est spécial, les JO
1: C'est spécial, j'ai envie de revivre euh, ces émotions. Ça ne va pas être la même aventure, tout ne va pas se passer de la même manière, etc. On le sait très bien. J'ai envie de revivre euh, ces moments privilégiés. J'ai envie de revoir euh, toute la délégation française. J'ai envie de voir cette première euh, femme porte-drapeau depuis... Euh, voilà, j'ai envie, de, envie de voir ça. C'est pour ça que j'ai envie d'y retourner. C'est émouvant, c'est tous ces moments de voir... De revivre ce moment où on voit toute la délégation qui vient, qui se prépare pour venir nous encourager. C'est... Cette adrénaline des jeux, elle est vraiment euh, spéciale.
0: Et tu as peur du jour où tout ça va s'arrêter Ou tu es... Euh tu mets tout en place pour que ça s'enchaîne rapidement, tes études là. Tu veux être quoi Trader
1: Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce métier un, un, un métier de fou. <rire> un métier de fou qui va me rendre peut-être folle, mais <rire> qui va beaucoup m'apporter.
0: Mais elle aime les sous, Alison
1: Pinault, alors J'aime les sous comme tout le monde. J'ai <rire> envie d'avoir une vie euh, agréable, j'ai envie de pouvoir euh, rendre les, les gens autour de moi euh, heureux, de, de pouvoir partager... Euh, euh, des moments avec eux, peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité. Je parlais pas de ton salaire,
0: je parlais de travailler dans la finance. Ouais,
1: mais je travaille dans la... Mais euh, la finance, j'ai toujours aimé la finance. J'ai fait un bac ES, je me suis toujours intéress... intéressée à Wall Street. Euh, L'économie, c'est mon dada. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais vraiment. Et pour moi, l'argent, ce n'est pas un tabou. Pour les gens, c'est un tabou, l'argent, mais je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. <rire> c'est pas un tabou. Je pense qu'aujourd'hui, si vous demandez à 100 personnes combien ils aimeraient avoir une, une vie, euh, confortable, être dans des meilleures conditions de vie, ça veut pas dire gagner un million, ça veut pas dire, mais, euh, voilà, juste dire que, bah, je peux me retourner demain, être sereine, me dire que tous les sacrifices que j'ai faits dans ma vie, bah, ils ont servi, qu'aujourd'hui, je peux regarder devant sans me sentir stressée ni oppressée parce que je n'ai pas réussi à préparer le futur. Voilà. Mais pour moi, vraiment, ce n'est pas, pas, pas un tabou. En tout cas, je n'appréhende je pas le, le fait d'arrêter ma carrière, bien au contraire. J'y tu sais que...
0: pense souvent ouais,
1: J'y pense, oui, vraiment. Mais tu sais de quelle souvent.
0: manière tu le feras Quand
1: Quand, je ne sais pas. Parce que ça va dépendre d'énormément de choses. Je veux dire... Euh, peut-être qu'aujourd'hui, je parle de ça et peut-être que j'arrêterai dans quatre ans. Ou peut-être dans trois ans, ou peut-être euh, après-demain, je ne sais pas. J'espère pouvoir le faire comme je le souhaite. Mais j'y pense euh, souvent. Vraiment, j'y pense souvent en me disant euh, « euh, Tu sais que bah, tu te rapproches plus de la fin. Euh, » Comment, je me pose surtout la question de comment j'ai envie de finir, à quel niveau surtout. Et puis voilà, et puis je sais que entre le dire et le faire, il y a un monde. Surtout quand on a eu l'habitude d'être à haut niveau, d'être dans cette routine. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai envie d'être trader. Parce que je vais retrouver des similitudes un petit peu de ça. Le stress, la résilience, euh, l'adrénaline, euh, être focus. On retrouve tout ça dans le métier de, de trader. Et puis, il y a cette notion de, de résultat en permanence. Je pense que j'ai peut-être besoin de ça euh, au départ. Et Puis, j'aime les challenges. Il faut que je garde cette ambition après aussi.
0: Mais pour l'instant, tu te lèves le matin, tu regardes ta glace. Tu as toujours envie d'aller t'entraîner, mmh. de jouer, ouais. même de te casser le nez.
1: <rire> Ce qui est sûr, <rire> c'est qu'une fois que je me lèverai le matin... Et que je sentirais que j'irais à reculons ou que j'aurais plus envie, là, c'est sûr, j'arrêterais. J'ai pas envie de finir, de mal finir ou ouais, j'ai pas j'ai pas envie de ça.
0: Merci beaucoup, Alison Merci à toi. Ce toi. petit moment va être diffusé, je pense, après le championnat d'Europe. On va espérer que les, les mmh. filles ont gagné.
1: J'espère vraiment. Ouais. Et puis, si
0: elles n'ont pas gagné, bah, tu iras les faire gagner au JO à Tokyo. Je <rire> le souhaite.
1: J'espère qu'on ira ensemble, en tout cas, gagner à Tokyo.
0: Merci à toi. Belle journée. Merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi, à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Le Margoton.